1: Herzlich willkommen zu unserem Specs-Podcast, Ausgabe Nummer 8. In unserem großen Jahrzehntrückblick, Ende 2019, da hat unser Autor Stefan Poromka für die Specs über superkompetente Couch-Potatoes geschrieben. Da ging es um die Beliebtheit von Serien im Zeitalter von Streaming und On-Demand-Programmen. Beides prägt unser Sehverhalten, aber unser Nutzungsverhalten, unsere Daten und auch Algorithmen auch das Angebot, das wir bekommen. Warum also sehen wir derzeit vor allem Kindern und Jugendlichen in Serien zu? Wie sie mit ihrer Pubertät struggeln, mit Superkräften böse Mächte bezwingen oder gar identitätspolitische Kämpfe ausfechten? Ob Sex Education, Stranger Things, I'm Not Okay With This oder Daybreak. Teenager dominieren derzeit die Bibliotheken der Streaming-Dienste. Formate, die man vielleicht so grob unter dem Genrebegriff Coming-of-Age zusammenfassen könnte. Was sagt das eigentlich über uns aus? Wollen wir etwa unterbewusst die Verantwortung für das Chaos auf der Welt bequem an die nächste Generation weiterreichen? Oder sind wir bloß nostalgisch, weil wir uns in die kuschelige Welt der eigenen Kindheit zurückversetzt fühlen? Heute diskutieren wir genau darüber und zwar in einer vollen Besetzung der Spex-Redaktion. Da geht es ziemlich kreuz und quer und es wird auch durchaus emotional diskutiert. Im Anschluss dann erwartet euch eine neue Kolumne der Musikerin Ebbo. Bei Planet Cannock geht es heute um politischen Rap in Deutschland, vor allem jetzt in Zeiten nach dem rassistischen Anschlag in Hanau. Jetzt aber erstmal zu unserem Gespräch. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. In unserer Redaktionsrunde heute hier alle komplett versammelt. Dennis Pohl. Hallo. Julia Lorenz. Hallo. Julian Dörr. Moin. Christopher Kornel. Jetzt habe ich Christophers Begrüßen geklaut. <lacht> Entschuldigung, also, was soll das? <lacht> Der
2: Saarländer kommt hier <lacht> Moin, moin. Ja, guten, Tag. guten Tag.
1: Als wir uns letzte Woche überlegt haben, dass wir über Serien sprechen wollen, ähm, da waren wir alle ziemlich begeistert. Außer eine Person in dieser Runde. Und zwar Julia, die nämlich äh, direkt äh, sich so ein bisschen äh, ja, zurückgezogen hat und meinte, ich gucke eigentlich gar keine Serien. Ähm, wie wohl fühlst du dich heute hier? Ja, geht so. ne? Ich würde auch gar nicht sagen, dass ich nicht äh,
3: begeistert war. Ich empfinde es ja auch immer durchaus als äh, Defizit meinerseits, dass ich so äh, wenige Serien gucke. Das war früher tatsächlich anders. Aber so in letzter Zeit äh, kommt man ja sozusagen nicht dran vorbei irgendwie. Über Serien reden ist ja das Neue, über Filme reden. Aber ich muss gestehen, ich nehme mir einfach selten die Zeit dafür. Und ich frage mich auch immer so ein bisschen, wann Leute das machen. Also sich so ewig durch Serien ich glaub, zu bingen.
2: Ich glaube, mhm. glaub, das Ding ist eher, dass Serien dir die Zeit nehmen. das ja, ist ja das, das, ist das, 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 das ist ja das Prinzip Binge-Watching. Ja. Du wirst ja von Netflix zum Beispiel, also die meisten Serienbeispiele, die wir uns auch rausgesucht haben, das waren alles Netflix-Produktionen. Du wirst ja einfach reingesogen und Netflix lässt dann auch gleich in die nächste Episode irgendwie rüberblenden und es läuft an dir vorbei wie ein einziger Strom. Also es ist wirklich Streaming. so Vielleicht,
1: Ach, bin ich bin immun, ich weiß es nicht. Ja, also. Außerdem kannst du ja auch auf deinem Handy oder auf deinem Tablet auf dem Weg zur Arbeit noch kurz was angucken. Und das, 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 das
2: machen die Leute da stimmt. Das, ja.
1: das, das, das machen Leute tatsächlich schon morgens in
3: der Bahn, Serien gucken. Und sich dann wow. darüber
0: beschweren, dass die letzte Folge Game of Thrones zu dunkel war weil sie auf ihren iPhone-Screens. Nicht heller machen konnten. Äh, nicht genug ja, ja. machen konnten.
1: Meine, meine, meine Vermutung wäre ja auch eigentlich, dass du hier eher so als äh, heimliche Heldin rausgehst, beziehungsweise später dann vielleicht nicht mehr heimliche Heldin, weil du die einzige bist, die es äh, geschafft hat, vielleicht mit ein bisschen Abstand diese ganze Sache, die wir jetzt wahrscheinlich auch relativ kritisch auseinandernehmen werden, ähm, mitzuverfolgen von außen.
4: Die einzige, die mit Würde hier rausgeht, ja. Ja, genau. <lacht> oder die einzige, die noch mit Würde reingeht nach den letzten Folgen.
3: Ich schaue immer, wenn ich äh, wenn ich äh, zu Hause verkatert liege, schaue ich immer Malcolm in the Middle. Ich weiß nicht, ob das äh, ob das irgendwie <lacht> als ja ich, ich weiß nicht, ob das als guilty pleasure durchgeht, weil es eigentlich ja so gar nach also tatsächlich recht gut gealterte Serie ist ne? und tatsächlich nach heutigen Standards einiges richtig macht, aber ich schätze, in der Runde geht es schon als guilty pleasure durch.
0: Äh, zum Thema guilty pleasure. Ähm ich weiß nicht, ob es Guilty Pleasure ist, aber es ist so, es ist für mich eher so Hate Watching. Zum Beispiel, ähm, was ich, was ich immer wieder darauf zurückkomme, ist, wenn ich irgendwie gerade irgendwie so 20 Minuten mal habe und wirklich was mich was einfach was konsumieren will, wo ich nicht drüber nachdenke, schaue ich oft alte How I Met Your Mother Folgen, weil ich das so zu der Zeit, als das irgendwie rauskam, wahnsinnig gern geschaut habe. Mittlerweile kann ich diese Serie fast nicht mehr ertragen in ihren ekelhaften Stereotypen und auch so dieses also es ist es ist transfeindlich es ist wirklich es steckt so viel scheiße in dieser Serie aber ich, ich weiß nicht was es ist das ist vielleicht so ein, so ein, so ein, so ein doch so ein Sadomasochismus irgendwie ich schaue das und denke mir dann so mein oh, wie kannst du das schauen julian okay. Das ist hey, fast Wochenende. schon eine
4: gute Themenüberleitung, weil mir geht es bei Sex in the City ähnlich. Also äh, das habe ich irgendwie so äh, so weggeguckt, weil ich dann irgendwann in der Story drin war. Wenn ich dann jetzt nochmal solche Folgen gucke, äh, habe ich natürlich auch so eine starke Animosität gegen die verhandelten Themen. Aber irgendwie äh, strahlen diese alten Sachen, die man vielleicht vor... 10, 15 Jahren angefangen hat zu gucken, natürlich auch so eine, so eine Wärme irgendwie aus, so ein so eine nostalgisches Gefühl, das, das sich einstellt, wenn man eben sein altes Ich vielleicht noch mal so ein bisschen in Kontakt gehen kann, das weniger Probleme hatte.
2: Ich weiß nicht, ich habe ja generell immer ein Problem mit dem Begriff Guilty Pleasure, weil ich mir immer denke, es gibt so, sowas eigentlich nicht, es gibt nur Arschlöcher, die dir irgendwie sagen, dass es uncool ist, was du machst. So. Voll, ja. Ähm. Und ähm, ich finde es schon interessant, okay, wir wollen uns vielleicht ein bisschen jetzt abgrenzen von dem, was wir was wir früher irgendwie gut fanden. Und mittlerweile denken wir, das ist jetzt halt irgendwie auf die eine oder andere Art nicht okay, sei es jetzt ästhetisch, sozialpolitisch oder sonst wie was so. Aber andererseits sitzen wir auch hier, um uns zu unterhalten über Serien, in denen Teenies die Hauptrolle spielen. Und wir sind alle um die 30. Ähm, und äh, können wir dann nicht auch irgendwie fast sagen, äh, ist es nicht irgendwie merkwürdig, dass so... Stranger Things oder so, was unsere Generation so abgeholt hat und wie ähm, hintendran sind wir eigentlich, dass wir da sitzen und halt irgendwelchen Kids dabei zuschauen mit übersinnlichen Fähigkeiten, ähm, die Welt zu retten, ähm, weil, ja, wieso eigentlich, weil wir hier sitzen und denken, okay, wir können uns die Welt nicht, äh, wir können die Welt nicht retten und jetzt müssen es halt irgendwie andere auf dem Bildschirm machen, ähm, so, wo ist, wo ist, wo ist das, gilt die Pleasure-Moment ähm, äh, einerseits bei den Sendungen, mit denen wir aufgewachsen sind und wo ist es, warum ist es nicht da, wenn wir jetzt sagen, okay, lass mal über Sex-Education
0: reden. So. Ich finde, was, was den Punkt, den du da schon anreißt, irgendwie so dieses, äh, für wen sind diese Serien eigentlich gemacht? Also so dieses... Äh dass ich glaube, dass sehr viele von diesen Coming-of-Age-Formaten irgendwie, wir reden die ganze Zeit über so abstrakte Formate und haben noch nicht mal gesagt, über welche Serien wir so reden, aber ähm, wenn man jetzt gerade so aktuelle Beispiele sagt, Stranger Things irgendwie, Sex Education, ähm, das uh, I'm not okay with this. Ähm, so sind die für die Leute gemacht, die quasi die ProtagonistInnen dieser Serien sind, in dem Alter ich glaube nämlich nicht, die sind für uns gemacht. So, Also allein dieses, äh, wir haben es ja schon so oft drüber unterhalten, dieses dieses unklare Zeitsetting von Sex Education. Das ist, irre. Ja, ja. Das das ist, ist völlig irgendwie. irre. Irgendwie. Oder auch die
2: geografische äh, Lokalisierung, weil ja. das ist ja eigentlich eine amerikanische Highschool, auch mit mit all ihren äh, sozialen, also es gibt halt die Jogs irgendwie und sonst wie was. Ist das ist das wirklich eine gesellschaftliche Struktur, die nun in England genauso so findest. Und warum tragen die eigentlich alle keine
0: Schuluniformen Und warum sieht das aus wie New England irgendwie so und ja. nicht wie Großbritannien also? Und, und äh, ja, wie gesagt, ich habe gestern Nacht irgendwie I'm not okay with this geschaut und war auch wieder so, bin so nach, ne, nach 20 Minuten vom Stuhl gefallen, als das erste Smartphone auftaucht, weil ich halt felsenfest davon überzeugt war, dass es in den 80ern spielt. Ja. VHS-Tapes, irgendwie Vinyl, die Stadt, die, die fahren so kastige Autos, die, die Wohnungen sind holzvertäfelt, die Mutter arbeitet in einem Diner, trägt so einen klassischen US- amerikanischen Diner Outfit und so und irgendwann äh, also so und dann tippt irgendwann auf dem Smartphone rum so und dann so hä so das ist doch 80s
3: ja was natürlich schon darauf hinweist äh, dass die Serien wahrscheinlich originär nicht für uns gemacht sind sondern dass da so dieses Gefühl das Dennis gerade beschrieben hat äh, dieses äh, nostalgische da war die Welt noch in Ordnung Gefühl irgendwie künstlich heraufbeschworen werden soll
4: aber ist da die Welt wirklich noch in Ordnung? Also wenn man jetzt, mir fällt zum Beispiel auch bei der deutschen Serie Dark, fiel mir auch auf, dass die Schule sieht nicht, also klar, von außen sieht die aus wie eine deutsche Schule, aber die ganzen Dynamiken da drin ist auch keine, äh, keine deutsche Schule, die ich jetzt vielleicht kennen würde.
1: Also bevor wir da vielleicht gleich nochmal tiefer reingehen, ich hätte die These, dass man vielleicht anhand der Technik, die in den Serien benutzt wird, ablesen kann, für welche Zielgruppe sie gemacht ist. Also ich finde zum Beispiel, dass Sex Education schon ähm, eine etwas jüngere Zielgruppe hat, als vielleicht I'm not okay with this. Weil bei Sex Education mischt sich schon mehr Social Media und Handynutzung mit rein. Bei äh, I'm not okay with this oder bei the end of the fucking world wird das äh, irgendwie weitenteils äh, rausgehalten. Wobei man auch sagen muss, dass es auch dramaturgisch auch echt schwierig ist, sowas mit aufzunehmen, wenn man es nicht eben dezidiert möchte, weil man damit auch etwas zeigen möchte.
2: Wieso müssen wir eigentlich entscheiden, ähm, so von wegen das richtet sich jetzt an uns oder das richtet sich an Teenies, weil ich glaube es richtet sich tatsächlich einfach an beide also an alle, also es ist äh, diese Tatsache, dass in Sex Education zum Beispiel der Protagonist, ähm, Otis heißt der, der lebt auch in seinem in seinem kleinen Zimmerchen und da hängen dann auch äh, was weiß ich, irgendwelche Poster an den Wänden und der hat auch, auch Platten und der hört auch zwischendurch so Platten irgendwie und das ist ein 16-Jähriger im Jahr 2020, ja you <laughs> ist das jetzt irgendwie realistisch oder ist es das, wo wir quasi unsere eigene Jugend natürlich drauf projizieren können? Andererseits ist er aber auch einfach wirklich de facto ein 16-Jähriger im Jahr 2020 und kann also auch ähm, als Identifikationsobjekt für 16-Jährige im Jahr 2020 äh, dienen. Und ich denke, das, was diese Serien, äh, vor allem Sex Education, weil ich das am genauesten jetzt geschaut habe, schon ganz gut machen, ist, dass sie irgendwie alle einfach abholen. Und zwar aus unterschiedlichen unterschiedlichen ähm, ähm, Winkeln sozusagen. Also wir werden halt mit einer gewissen Nostalgie getriggert. Ähm, und Kids, natürlich ist es für dir irgendwie spannend. Da wird über Sex gesprochen und da geht es um Beziehung und sonst wie was und, und Identitätskonflikte und Identitätspolitik und sonst wie was. Natürlich ist das irgendwie spannend. Da versuchen ja auch andere, äh, andere Serien, wie zum Beispiel dieses ähm, internationale Projekt Scham äh, bzw. Druck heißt es in der deutschen Version. Die setzen ja auch genau an solch an diesen typischen teenie themen äh, an. Und äh, da frage ich mich ja, weil ich glaube, Charme ist ja auch eher so ein öffentlich-rechtliches Ding, so. Wie wird das wirklich geguckt von Teenies? Finden die das alle wirklich so spannend? Oder gucken die dann doch lieber irgendwie Netflix und schauen sich, was weiß ich, wie sind die Welle oder halt Sex Education an? Sorry, ich
0: dachte immer, so, Scham spricht man das aus. Ich wusste nicht, wie man das ausspricht. Also wenn, wenn, Ich dachte, ja, wenn ach so man okay, es, es ist
2: norwegisch, ne? Oder? Ich, ja, ja ist aber soweit ich es so aus dem Schwedischen kenne, ist SK ist immer so.
0: Okay. Okay,
2: dann, dann. Für ich alle, die kein
1: Schwedisch eher. oder Norwegisch können. Also ja. man schreibt das SKM, eine Serie, die aus Norwegen kommt und ja. die in sieben oder acht äh, anderen Ländern ja. adaptiert wurde. Kannst du noch mal kurz erklären, vielleicht ist also, das eher die Serie, die ähm, weniger ja. Hörerinnen und Hörer äh, gesehen haben? Also das, das, das,
0: das, das norwegische Original handelt von einer einer Clique aus, ich weiß gerade nicht wie vielen äh, Mädchen, ich glaube fünf oder sowas oder vier? Weiß es gerade gar nicht so genau. Auf jeden Fall in eine, einer eine Gruppe in eine Gruppe Mädchen und es ist einfach folgt deren, deren Schulalltag und was ich, was ich ähm, mit all den klassischen äh, Schulproblemen irgendwie sowas, Partys und so weiter. Aber ähm, was ich an der Serie wahnsinnig toll finde, ist, dass sie... Ich, die, die Folgen sind sehr kurz und ich glaube, sie wurden auch ursprünglich in so tatsächliche äh, Minuten-Snippets irgendwie aufgeteilt, weil du hast ja zu der Tageszeit ausgespielt genau, über genau. YouTube oder
2: sowas, zu der sich dann spielen. Richtig, du naja. hast dann so eine oder Einblendung Instagram irgendwie Instals. 10, 10 ja.
0: Uhr 34 mhm. und es ist quasi gerade im Pausenhof und es passiert eine zweiminütige Szene irgendwie und das fand ich eine wahnsinnig tolle äh, Erzählweise, die glaube ich sehr, also die einfach sich diesen Modus von Social Media, also die nicht irgendwie sagen, so oh, wie, wie bringen wir jetzt Social Media in diese Geschichte rein, ähm, so mit Einblendungen von Textnachrichten oder so, sondern die quasi diese, das, die die Denke von Social Media quasi als übernommen hat, so wie diese Serie funktioniert. Und die 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 Serie wechselt in jeder Staffel quasi die Erzählperspektive und die äh, eine andere äh, Figur aus dieser Clique steht im Mittelpunkt und damit ändert sich halt auch total ja, die Geschichte, die erzählt wird und es, du hast auch eine schöne Repräsentation von unterschiedlichen Lebensrealitäten. Es gibt in dieser Clique auch eine, eine, eine junge Frau mit Kopftuch und, und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, die da erzählt wird, als wenn die irgendwie die äh, privilegierte weiße Freundin das irgendwie erzählt.
4: so. Und das ist auch wieder ein großes Thema, glaube ich, über das wir noch reden müssen. Ein
1: großes müssen. Thema, ja. Ich
4: finde, dass, dass diese Serie sich äh, so fundamental von den anderen Beispielen, die wir jetzt gebracht haben, unterscheidet, weil Sie eben auch nicht aus diesem Kosmos Netflix und Co. kommt. Und äh, ich ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt, wo wir reden müssen, weil die Serienproduktion, die Storytelling-Produktion ist eine fundamental andere, als sie noch vor 10, 15 Jahren war. Weil Man muss sich mal genau angucken, wie Dienste wie vor allem Netflix heute Serien produzieren. Ich meine, die haben ein riesiges Rüstwerk an algorithmischen Erhebungen, die quasi den Screenwritern alles Mögliche über, über Sehgewohnheiten, welche Sachen erfolgreich sind, welche Sachen besonders viel geguckt werden, welche äh, eine hohe Bindung versprechen, dann das Ganze, wie irgendwie die Verweildauer bei den Sachen ist, verraten und äh, letztendlich müssen wir auch sehen, dass wir mit äh, mit diesen ganzen Beispielen wie Dark zum Beispiel, äh, Stranger Things und so weiter und so fort, dass wir es da nicht so mit so einer originären Story zu tun haben, sondern vielmehr mit dem, was quasi Algorithmen über unsere Sehgewohnheiten verraten am Ende. Und dass es genau in diese Richtung geschrieben ist. Und da finde ich die besonders interessante Frage dabei, wenn das denn so ist, Warum kommt ausgerechnet das raus, was dabei rauskommt, nämlich junge Leute? Ähm, mhm. Weil uns äh,
2: genau das selber infantilisiert und dann können wir uns noch besser damit identifizieren, dass wir Kids auf dem Screen sehen. Wäre jetzt einfach meine... Ähm Behauptung so ein bisschen. Also, ich denke ich denke schon, dass wir halt quasi, ja, dieses, auch das, was Jüger beschrieben hat, so dieses sich so reinziehen lassen und so drin zu sein und sonst wie was, das hat was wahnsinnig äh, Spielerisches, was wahnsinnig Kindisches, äh, in das ich dann versetzt werde einfach oder in das ich mich natürlich auch äh, bewusst auch irgendwie selber versetze.
3: Die Frage ist aber natürlich schon, warum die Identifikationsfiguren gerade jetzt ähm, so viel jünger geworden sind. Weil ich hatte so das, also ich habe so das Gefühl, noch vor zehn Jahren war so das klassische Alter für Serienprotagonisten, Es waren so Leute in ihren mittleren 20ern bis frühen 30ern. Ne? Also so grob in unserem Alter irgendwie so von äh, How I Met Your Mother bis Sex and the City oder auch noch Girls oder so. Also das waren ja alles Leute, die nochmal zehn Jahre älter waren und mhm. ähm, wenn die ProtagonistInnen in der Serie junge Leute waren oder halt Teenager, dann war es auch meistens eine Serie für Teenager. Und da kann man sich ja schon fragen, warum gerade jetzt äh, der Wille so groß ist, sich mit äh, noch viel jüngeren Leuten zu identifizieren.
2: Ich glaube, weil einfach jüngere Menschen potenziell auch immer ein großes Versprechen sind. Also wir sehen das gerade an Greta Thunberg irgendwie. Wenn sich da jetzt irgendwie eine 40-Jährige hinstellen würde und genau dasselbe erzählen würde, hätte es einfach nicht diese Bedeutung. Greta Thunberg ist einfach symbolisch für was? Die Zukunft. so. Und wir haben im Nachgang der Finanzkrise auch einfach irgendwie lernen müssen, gerade wir halt als Generation, Millennials, wie auch immer, dass äh, die Zukunft halt langsam irgendwie weggebrochen äh, ist so und plötzlich sind halt irgendwie Kinder da und Kinder packen es an irgendwie greta Thunberg Emma. Ähm, ähm, ähm jetzt habe ich schon wieder einen Namen vergessen, Emma Gonzales, glaube ich, mhm. ähm, von den Parkland Survivors ähm, und, und so weiter und so fort. Also ähm, Und ich, ich denke, da steckt einfach auch äh, diese politische Dimension, die zum Beispiel bei Sex-Ad oder bei, dann auch bei Scham oder Druck, wie auch immer, äh, drin steckt. So, dass halt gesagt wird, okay, es geht um Repräsentation und äh, hier wird was Neues gemacht und hier werden äh, Konflikte ausgespielt und sonst wie was. Das birgt halt so ein wahnsinniges Potenzial, weil wir dann draufschauen und denken uns, ja, geil, die Kinder werden es besser machen. So als es uns gelingen kann oder als wir denken.
3: Aber steckt da ja nicht auch so ein bisschen so ein seltsamer Optimierungsgedanke drin? Also jetzt sollen sich bitte schon die, äh, jetzt sollen schon die Kinder insofern zu sich selbst finden und irgendwie ja. äh, ne, irgendwie äh, ihre Sexualität entdecken und so und anders und besser entdecken? Und, äh, ja, voll,
2: voll, voll. Also es ist total grausam, was wir eigentlich machen. Also indem wir Kinder fetischisieren, äh, laden wir ihnen so eine Schuld auf. Also indem wir die Unschuld von Kindern auch einfach äh, äh, fetischisieren, laden wir ihnen eine krasse Schuld auf. Weil äh, Immer, auch wenn immer gesagt wird, so ja, wir müssen jetzt was weiß ich, irgendwas gegen die Klimakrise machen, weil wir schulden das unseren Kindern und Kindeskindern und sowas. So nein, wir sagen denen, ihr müsst den Scheiß jetzt irgendwie aus, aus also den Karren aus dem Dreck ziehen, so.
4: Ja, es ist ja auch so eine, so eine Bankrotterklärung der, ähm, der aktuell erwachsenen Generation, dass man es das quasi, dass man äh, irgendwie so ein Eingeständnis darin sehen kann, dass man es das, äh, eh nicht schafft und deswegen halt die Kinder als vermeintlich ja. reine, neue, äh, bessere Menschen, ja. Instrumente digitalisieren muss, um unseren Karren aus dem Dreck zu ziehen.
1: Stichwort bessere Menschen, ja eigentlich auch in dem Kontext der Serien, die wir uns jetzt so ein bisschen angeguckt haben, irgendwie atypical, at the end of the fucking world, sex and, und so weiter, ähm, ein ganz interessantes Adjektiv ist, weil es dreht sich ja dann doch meistens äh, um, ja, um, um Nerds in Anführungszeichen, um Außenseiter. Ähm, da ist Kita Thunberg ja eigentlich auch irgendwo mit ein ganz schönes ja. Beispiel für ja, tatsächlich. Äh, warum also genau die, die uns retten, wobei wir eigentlich auch schon immer wussten, spätestens seit, äh, weiß nicht, Garden State, Anfang der 2000er, dass die, dass die Nerds irgendwie immer die Cooleren sind oder irgendwie am Ende die Sympathien auf ihrer Seite haben.
0: Ich finde, auch da muss man irgendwie ein bisschen differenzieren, weil ich finde, gerade so diese, diese Nerd-Figur, ähm, ausgehend von diesem Indie-Kino, ist, ist, ja auch hochproblematisch. Also, ne, dass dieser, dieses, dieses, diese Beta-Mail-Figuren, diese angeblichen Good-Guy-Figuren irgendwie so, die haben, es äh, ist jetzt nicht so, als ob das die, die große, äh, Fuck, Zack, äh, Breath. Genau, also das ist so, das ist, wirklich. Also ja, das es ist, ist der beschissenste
4: Film, also wirklich. Ja. also das ist ich. Der schlimmste Film aller Zeiten.
2: Na, nee, das, das nicht unbedingt, das ist Days and <lacht> 100,
4: <lacht> 100 Days of Summer. Ja.
2: 500 war es. 500, ja. 500, schon also, vergessen, sorry. Fünfmal, sorry. fünfmal schlimmer.
4: Korrektur, fünfmal
0: schlimmer, ja. Ähm, aber ähm, kurz einen historischen Verweis nochmal noch mal, äh, so zu, zu bringen, weil du gerade auch von Days and Versprechen ähm, sprachst, das irgendwie... Äh, ist gerade jetzt dieser Zeitpunkt ist und mein Coming of Age Filme oder Serien das ist ja schon ein sehr altes irgendwie äh, Topos das gibt es ja schon viel länger und aber wir sind gerade in der Zeit wo ich das wo das Gefühl habe dass, dass dass das eines der besten Erzählmuster ist quasi die in unsere Zeit passen ich deshalb so auch dieses dieses Coming of Age Revival weil irgendwie wenn du so so dieses dieses ähm, ich finde so ein, ein Kernmoment von, von irgendwie Coming-of-Age-Geschichten ist ja genau dieses, dieses, die sind ja oft so in so einem begrenzten Setting, ne, eine Woche, ein Tag, letzter Schultag irgendwie, das ist so dieser Moment vor dem Aufbruch, vor der Veränderung, so Schools Out, so entweder for the Summer oder Forever irgendwie so. Das ist so, da, da hängen so ganz viele Möglichkeiten in der Luft. Da steckt ja ganz viel an so. Die Zukunft steht offen und die Zukunft ist formbar. Das ist ja so ein ganz klassisches äh, Coming of Age-Narrativ. Zum Beispiel jetzt auch gerade dieses ähm, ähm, I'm Not Okay with This spielt ja auch quasi auch in, nur in der einen Woche vor dem Homecoming. Ball, Also es ist auch so ein, so ein begrenztes Narrativ. Und ich finde so, gerade Stranger Things, die dritte Staffel hatte ja auch so, erinnere äh, mich, im Trailer von der dritten Staffel, Stranger Things wurde auch irgendwie so angeteasert, one summer can change everything. Ja, also ich ja, finde, das steckt schon irgendwie drin, dieses, dieses Aufbruchs und... Äh, ja, Narrativ also Transformation,
2: Initiationsriten ja. natürlich auch. Also Prom ist, glaube ich, auch immer wieder ein Thema, ja. sei es bei Atypical oder, ja. oder bei Stranger Things auf jeden ja. Fall.
0: Aber was ich auch noch spannend finde, ist... Da, wie. Wie sehr dieses, also auf der einen Seite ist es ein sehr zukunftsgerichtetes Narrativ, auf der anderen ja. Seite ist auch gerade das super oft irgendwie mit nostalgischem oder mit so einem Vergangenheitsrückblick verhaftet. Dayston Confused ist aus äh, von ich habe mir irgendwo aufgeschrieben aus den 90ern 95 spielt in den 70ern ja, ja. und so einer der ersten großen Coming of Age Filme American Graffiti von George Lucas ja. ist von 73 spielt in den 50ern das sind so mhm. beides. Wonder Years ist doch die klassische Serie Total. die das äh, äh, spielt Fury ja auch in den 50ern quasi. oder ne? die, die spielt so. in Korea den 70ern Sie nicht in
2: den 70ern, aber eigentlich ist sie aus den 80ern ja. oder 90ern, ich weiß es gar nicht. Ach, stimmt, die, die, die gehen aber es ist interessant, in dass die es nicht wissen, Vietnamkriegszeit. Ne? Das spielt zur um,
0: Vietnamkriegszeit, oder? Ja, ja, Weil irgendwie ja. geht jemand, ja, aber auch so total dieses, dieses, äh, dieses, ja. Diese Erzählung nach 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 hinten raus. Auch da steckt ja immer dieses Sehnen. Da sind wir wieder bei der Perspe Perspektive von uns. Ne? Wir sehnen uns auf so eine Zeit irgendwie sowas zurück. Das mm -hmm. Und das gleichzeitig ist,
1: ist die Zeit ja dann steht ja dann auch immer relativ still. Also es geht ja. oft um so einen ganz kleinen genau. Zeitraum, der ja. eben dann, wo dann quasi jede Minute wichtig ist, ja, wo ja. die Zeit sehr langsam vergeht ja. und dafür aber sehr sehr intensiv. Ja. Also es geht ja auch oft um sehr starke Gefühle gerade in diesen sehr
0: Jason und American Graffiti spielen beide an einem Tag und einer Nacht. Also das ist ja, Da ist ja nichts, passiert ja eigentlich nichts. Das
2: ist halt so, so ein bisschen dieses ähm, dieser merkwürdige Limbo-Zustand, in dem irgendwie was noch nicht passiert ist und in dem irgendwas noch nicht wirklich zu Ende gegangen ist. Und ich glaube, so funktioniert das. Und deswegen ist es halt auch einfach so eine gute Projektionsfläche, um, um, sich, um sich dahin zu sehnen, zu sagen, okay, das ist halt dieser merkwürdige Moment. Ähm, der Unschuld eigentlich, in dem alles in der Schwebe noch steht und äh, in dem alles noch irgendwie gleichermaßen unmöglich wie möglich scheint. Ich glaube, so funktioniert vor allem Stranger Things natürlich wahnsinnig, wahnsinnig gut. Dass da halt irgendwie, ja, das ist halt auch irgendwie alles kalter Krieg und was weiß ich, irgendwelche äh, äh, Wesen aus einer anderen Dimension, ähm, äh, gleichzeitig aber auch, ähm, was weiß ich, ja, äh, die bösen Russen und, und, und sonst wie was. Und das ist alles irgendwie so merkwürdig surreal, aber eigentlich. Ist es diese ganz normale Story von, von, von so einem Paket, die halt irgendwie versuchen, dann irgendwie ja, so ein bisschen nicht unbedingt erwachsen zu werden, dafür sind sie noch ein bisschen zu jung, aber sich weiterzuentwickeln.
4: Aber, finde aber sehr interessant. Ich würde gerne mal kurz auf den, äh, diese historische Betrachtung zurückkommen. Wenn man jetzt so einen fiktiven äh, Zeitstrahl von American Graffiti äh, bis Stranger Things aufmacht, klar, die Themen äh, oder die, die, ähm, die Zustände dort der Protagonistinnen sind relativ ähnlich, aber ich finde, es hat sich deutlich, und das ist für mich auch so ein bisschen ein Zeichen oder irgendwie ein Charakteristikum unserer Zeit, hat sich deutlich geändert, worum es eigentlich in diesen äh, Konstellationen geht, weil ist wesentlich apokalyptischer geworden oder halt es geht um die Abgrenz oder die, die Abwendung der Apokalypse. In diesen früheren Coming of Age Filmen ähm, ging es eher noch um persönliche Sachen, es wurden vielleicht gesellschaftliche Dinge verhandelt, äh, oftmals auch dieses äh, Nerds versus äh, Jocks Ding und so, das ist in den neueren auch noch drin, aber diese Fallhöhe, die da geschaffen wird, dieses es geht um alles, also es geht, ja. es geht das gilt natürlich ja, nicht für alle Beispiele, die wir jetzt hier skizziert ja, haben. Ja, wir
1: werfen jetzt schon ziemlich viel Aber, gerade in einen ähm, Topf.
4: gerade, ähm, ich beziehe mich vor allem jetzt auf Stranger Things oder also auf gewisse Art und Weise auch auf Dark, dieses äh, sehr übermitonierte genau, deutsche die Welt, die Welt Äquivalent. Gehen. Es geht um nichts Geringeres, dass jetzt irgendwelche Kids, die eigentlich von nichts wirklich Ahnung haben und gerade noch in der Selbstbefindungsphase äh, sich rumschlagen, müssen nichts Geringeres tun, als die gottverdammte ganze Welt zu retten. Ja, ja. Und ist ist finde ja, nicht
0: eigentlich auch ein guter Fall dafür, oh. oder? Also ich meine, es ist, ist ja auch Highschool-Alter, so, die, die sind ja auch teilweise ja, ja, in der da, Schule ja, ja, und ja, es ja. geht auch um die... Rettung also ab der, ab, der, ab der vierten Staffel dann am College, ja. Ja, aber ich meine, das ist doch eigentlich auch schon das, so ein ähnliches Narrativ. irgendwie. Ja, so. ja, klar.
2: Also auf ihrem Grabstein steht dann ja auch She saved the world a lot. Ähm, äh, um mich nochmal vorzustellen, ich bin der Buffologe der Runde. Klar, natürlich ist, ist, ist Buffy definitiv ein Vorläufer, auch in Hinsicht auf so Sachen wie, äh, hier findet auch was, was sozialpolitische statt, in dem nämlich der, ja schon quasi in der ersten Szene äh, der, der, der Serie, dieser Topos irgendwie die blonde Frau ist irgendwie das Opfer, umgekehrt wird, weil dann ist plötzlich die blonde Frau in der allerersten Buffy-Szene, ist die blonde Frau, die äh, durch eine einsame Gasse huscht, ähm, ist eigentlich die Täterin und, und die Vampirin. So, und äh, die Vampirtöterin ist dann auch nicht mehr irgendwie der von Helsing oder sowas, sondern es ist einfach dieses Teenie-Girl, das einfach ganz normales Teenie-Girl ist und aber dann äh, nach der Schule halt dann irgendwie äh, nicht nochmal lernen geht, sondern ähm, ja, sich mit Vampiren prügelt und äh, die Welt tatsächlich sehr häufig und dabei auch ein paar Mal stirbt und sonst wie was. Ja, ich, glaub, ich glaube, Buffy ist definitiv schon ein Vorläufer, weil äh, Joss Sweden damit halt auch natürlich so einen sozialpolitischen Anspruch reingebracht, hat, den wir halt auch wirklich jetzt sehen. Also es geht ja, das meintest du ja auch schon, es geht wahnsinnig viel um Repräsentation und um Sachen umzukehren auch tatsächlich. Das ist auch ähm, Daybreak, äh, eine US-amerikanische Netflix-Produktion und äh, Wir sind die Welle, eine Deutsche. Die enden auch beide damit, dass äh, wir eigentlich den Fokus zuerst, die ganze erste Staffel immer auf den männlichen Prot Protagonisten haben und am Ende übernehmen dann jeweils die äh, weiblichen Protagonistinnen ähm, quasi das Heft so, und, und beiden beiden geht es auch so ein bisschen um, okay, wir machen hier, wir versuchen jetzt irgendwie Welt neu aufzubauen, im, im Falle von Daybreak nach einer Zombie-Apokalypse sozusagen und bei wir sind die Welle, äh, naja, das ist äh, Wassersturm im Glas der ähm, äh, Rheinhaus-Siedlung. aber ähm, nee, genau, also äh, Buffy ist schätzungsweise schon so ein Vorläufer, ja, das kann man sagen.
3: Also zum Beispiel an Buffy hätte ich jetzt Überhaupt nicht gedacht bei der ganzen Coming-of-Age-Thematik und da kann man sich ja vielleicht schon auch fragen, inwieweit ähm, gerade mit einer Serie wie Stranger Things sich vielleicht auch so ein bisschen der Coming-of-Age-Begriff ändert. Weil zum Beispiel, also ich, ich glaube meine bisherige hemmsärmliche, sicherlich nicht lexikonfeste Definition wäre bisher immer gewesen, dass es, äh, dass die Protagonisten sehr alltagsnahe Probleme eben zu bewältigen haben, also dass sie irgendwie ne, Entscheidungen treffen müssen, die Freunde, Familie, ihre persönliche Zukunft, berufliche Zukunft betreffen. Und dass zum Beispiel... Äh, sowas wie Harry Potter, ähm, könnte man ja auch sagen. Ne? Man begleitet mm. den halt über eine, über eine Zeit, das hätte ich jetzt nie im Leben als Coming-of-Age-Geschichte irgendwie beschrieben, weil natürlich muss der erwachsen werden, natürlich muss der auch irgendwie zu Potte kommen, was seine, Persönlichkeits zu kommen. Was seine, seine Persönlichkeitswerdung betrifft und irgendwie Liebe betrifft ja. und was weiß ich, aber in erster Linie muss er halt die Welt retten, ne? und, ja. ähm, ja, und auch irgendwelche, ja, wir hatten vorhin über so TKKG geredet und so, ne? Die hatten halt immer ein konkretes Ziel irgendwie, aber die sind auch nie, Detektivgeschichten lösen und so, genau, aber die haben sich nicht, vor allem stand das Weiterentwickeln war nicht der, war nicht der Hauptzweck der Erzählung irgendwie, ne? Ähm,
2: ich würde halt sagen, wir müssen halt Stranger Things auch ganz klar abgrenzen von Coming of Age im Sinne von, die sind halt irgendwie so elf oder zwölf, ne? Mhm. Ähm, da gibt es eine Entwicklung, da gibt es durchaus so transformative Momente, aber ähm, äh, es wird halt nicht das Erwachsenwerden ähm, ist halt unendlich verschoben eigentlich. Und das ist es in vielen anderen Fällen, denke ich auch. Insofern, als dass diese dass diese Figuren auch aus anderen Sachen, wir sind, sei es jetzt, wir sind die Welle, Sex Education und sonst was, nie so richtig erwachsen werden. Aber es wird zumindest immer diese Transformation dahin beschrieben.
4: So. Vielleicht würde es helfen, mal kurz den coming of Age begriff so ein bisschen historisch herzuleiten und überhaupt festzunageln, was das ist, weil äh, ich habe äh, immer das Gefühl, wir reden da über ja. äh, Sachen, die halt total schwammig definierbar sind. Das sind so Wörter, die ja, ja. kennt jeder, ja. aber äh, was genau ist jetzt eigentlich, kaum man auf hey, Tim, wo kommt das her? Also also
0: ich Pudding an die Wand nageln, Problem. Ne? Ja, <lacht> ja oder so. lass, lass
2: einfach erstmal was an die Wand werfen ja. und dann äh, schauen, was, cool was bleibt. Also ja. wir ähm, ich, ich, ich fange damit an, Kindheit ist ein relativ junges Konzept noch. Ähm, äh, überhaupt im westlichen Raum äh, irgendwie so ausgehendes Mittelalter so, Höhepunkt in Deutschland ist es vielleicht die Romantik oder sowas, ähm, dass wir es auch literarisch verarbeitet haben, viele Märchen zum Beispiel natürlich auch immer, ähm, äh, geht es dann auch um Kinder und sonst was ähm, Und ähm, so, ja, äh, Romantik, Pararomantik, die ganze deutsche Klassik und sowas, da kommt dann auch der Bildungsroman zum Beispiel auch. So hier die Lehrjahre und, und sonst wie was. Ich glaube, da manifestiert sich das Coming-of-Age-Topos in der Literatur so Anfang 19. Jahrhundert. Ähm, in dem nämlich plötzlich Geschichten erzählt werden von Menschen, die in die Welt ausgehen, um zu reifen. Natürlich kann man noch weiter zurückgehen und sagen, was weiß ich, hier äh, Siegfried äh, sagen und sonst wie was, auch das ist irgendwie coming of age, aber ich glaube, da gibt es noch nicht die ganz krasse Unterscheidung zwischen Kindheit und Erwachsensein, die dann eigentlich erst mit dem aufkommenden Kapitalismus oder wie auch immer man sagen möchte, dann angreift. Und ich glaube, das ist noch ein relativ junges und ich würde halt schon sagen, ja, es ist so Anfang 19. Jahrhundert, wo es richtig anfängt, dass wir so coming of age wirklich als, als, als Top of sich installiert. Mhm.
4: man sich äh, dieses Coming of Age narrativ äh, historisch äh, betrachtet. Ähm, seht ihr irgendwelche Unterschiede? Wird das äh, in den uns vorliegenden äh, Beispielen, wird das irgendwie anders verhandelt, als es historisch der Fall war?
2: Ja, total. Also es gibt ja diese sozialpolitische oder diesen sozialpolitischen Anspruch, der halt dann irgendwie von Netflix kommt, was dann auch äh, extrem fragwürdig ist, dass äh, Sex Education tatsächlich versucht Sex Education anzubieten als, äh, als äh, Bildungsdienstleistung sozusagen für 9,99 Euro im Monat oder so sowas. Ähm, das ist ja total perfide eigentlich. Das ist genauso perfide, wie das Pornhub irgendwie auch ja mittlerweile so eine Art Bildungsangebot ähm, äh, installiert hat. So. Ähm, wieso machen das irgendwelche multinationalen Großkonzerne ähm, und dann machen sie es auch, wie wir letztens bei Specs lesen konnten, ähm, auch nicht sonderlich gut tatsächlich im Falle von Sex Education. Ähm, wie, wieso machen die das? Wieso äh, ver, 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 gibt es halt auch diesen Anspruch halt ständig, okay, wir müssen jetzt so wahnsinnig viele Identitätskonflikte ähm, äh, oder halt irgendwie soziale Benachteiligung und sowas ähm, da, da mit reinnehmen. So, ähm, Es, ja, und das ist eine Sache, wo ich mich immer wieder frage, okay, ähm, versucht sich jetzt Netflix einfach wirklich zu positionieren als, als bestimmte, was weiß ich, Bastion der... Ähm, äh, Pro, einer, einer progressiven linksliberalen Haltung oder ähm, versucht Netflix äh, stattdessen äh, eher sein Publikum, das sich als Bastion einer progressiven linksliberalen Haltung sieht, genau das vorzuwerfen, was das Publikum möchte. Das verstehe ich nicht ganz. Ich weiß nicht, was 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 ist eure Einschätzung? Weil ich glaube, wir können schon alle darauf einigen, dass es das alles irgendwie wahnsinnig politisch ist. So.
3: Ich habe schon das Gefühl, dass das eine gewisse, äh, da wird ein gewisses Bedürfnis irgendwie antizipiert, weil in Zeiten, in denen zum Beispiel eine, eine Teen Vogue in den USA oder so, äh, ja irgendwie ein total äh, politisches, also niedrigschwellig politisches Medium ist irgendwie, das so mit dem... Äh, Klassischen Bravo Girl oder Mädchen äh, Zeitschriftsanspruch irgendwie nicht mehr so viel zu tun hat. Ähm, also, ich habe schon das Gefühl, da wird ein gewisser Zeitgeist antizipiert und bedient. Ich frage mich nur immer ein bisschen, äh, wie, wie gut dann tatsächlich irgendwie, ne? Weil, also, du hattest vorhin, äh, Jessica, du hattest vorhin äh, irgendwie so dieses, äh, äh, so diese Nerdfigur erwähnt irgendwie, ne? Die ja schon immer in Coming of Age. Geschichten irgendwie im, im Mittelpunkt steht, so angefangen vom Fänger am Roggen, der war jetzt vielleicht kein Nerd, aber irgendwie eine randständige Figur, die sich zumindest selbst irgendwie als Außenseiter oder randständig gesehen hat, was ja eigentlich finde ich oft in Coming-of-Age-Romanen eine total verlogen angelegte Figur ist, weil also vor allem die, also Meistens sind es ja auch äh, klassischen Coming of Age Roman oder film männliche Protagonisten, die dürfen dann natürlich irgendwie ernsthaft äh, idiosynkratisch sein und zum Beispiel die Frauen dürfen es ja zum Beispiel schon immer nicht. Ne, Das sind ja dann eigentlich eher so die klassischen äh, Manic Pixie Dream Girls irgendwie, die ähm, zwar ganz äh, schräg tun, aber am Ende doch normschön und liebenswert sind und vielleicht äh, sich als größte Schrohlichkeit ein seltsames Hobby leisten. Ähm, und ähm, da, da frage ich mich zum Beispiel auch, machen das diese, ne, also das ist jetzt keine rhetorische Frage, ich kenne mich ja nicht aus. <lacht> <lacht> ähm, da da wäre jetzt tatsächlich meine Frage, machen das die, äh, die heutigen Serien anders oder besser? Also schaffen die wirklich ein Identifikationspotenzial für Menschen, die sich vielleicht wirklich randständig fühlen und es vielleicht auch in gewisser Weise sind? Oder ist das im Grunde, dieselbe, dieselbe Soße, so dieselbe Indie-Film-Soße, keine Ahnung, äh, die Mädchen sind schräg und sehen am Ende doch aus wie Natalie Portman?
2: Nee, das ist das ist es nicht unbedingt. Aber ich, Sex Education ist halt irgendwie ein ganz gutes Beispiel, dadurch, dass es halt irgendwie es ist halt lokal nicht wirklich verortbar. Es sieht halt wirklich aus, als es könnte irgendwie der Schwarzwald sein, es könnte New England sein und eigentlich spielt es doch irgendwo in Großbritannien, irgendwo in Großbritannien. Und gleichzeitig ähm, sind aber irgendwie es, es es herrscht da irgendwie so ein Mainstream der Minderheiten vor. So, wir haben da alles irgendwie ähm, was an äh, was wir an äh, potenziell kon konfliktreichen Identitäten halt irgendwie sehen können, haben wir da vertreten. Nur es fehlt halt irgendwie dieser eigentliche Mainstream. Und das ist das da, das ist interessant. Also es fehlt diese 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 weiße hetero, heteronormative Mehrheitsgesellschaft eigentlich so. Wenn und damit auch man,
3: die Reibung mit der dann wahrscheinlich.
2: Ja genau genau genau. Und das ist halt auch wieder irgendwie was was ich abstrus finde auf eine Art und Weise. Also wir haben den einen Bully halt irgendwie, aber der ist dann auch irgendwie bisexuell und hat seine Probleme. Und ich denke, da soll ein gewisses Level an Empathie aufgemacht werden und den Leuten gesagt werden, okay, ähm, auch die Leute sind halt dann auch, haben ihre Gründe dafür oder sonst wie was, dass sie halt auch nicht mal scheiße sind ähm, und eigentlich ist es das System, ähm, äh, das, das sie so werden lässt, aber andererseits wird dieses System auch nicht wirklich dargestellt so und das ist, finde ich, was Merkwürdiges auf eine und Weise.
3: Was ja, also in gewisser Weise das Thema fast auch ein bisschen verniedlicht irgendwie. ne Man könnte es natürlich auch positiv drehen und sagen irgendwie, da wird mal äh, weiß ich nicht, da werden mal Formen von anders sein, so aus Sicht der weißen mhm. Mehrheitsgesellschaft, irgendwie mal nicht als Drohkulisse aufgebaut und mal nicht irgendwie als äh, ähm, potenzielles Hindernis irgendwie aufgebaut, sondern einfach, ähm, ja, man, man lässt sie halt mal leben und Leute mhm. sind halt mal völlig selbstverständlich 15 Jahre alt und äh, lesbisch und schwarz an High School mhm. ähm, das wär, das wär so der Highschool irgendwie. Das wäre so der positive Dreh, wie gesagt, der negative wäre halt damit so, das Thema so ein bisschen zu verniedlichen und halt so eine Art äh, äh, Wes Anderson-Version irgendwie von äh identitätspolitischen Kämpfen irgendwie
1: aufzumachen,
2: der auch ja ästhetisch diese Sache wahnsinnig total, vorgeprägt ja, hat, also ja. diese diese Farben
0: alleine auch schon, das ja. hattest
2: du no auch, Color ich, grading ja, bei genau, Netflix,
1: die ja. Ästhetik ist ja schon sehr äh, eingängig. Also ich, ich,
0: ich, ich verstehe total äh, diese diese Kritikpunkte, die er äußert und so, aber mir fällt es, also ich ich natürlich ist es eine wahnsinnig privilegierte weiße männliche Position, aus der ich dann spreche, aber ich habe einfach so eine große Freude daran in all diesen Serien so einfach mal zu sehen, dass quasi da Arbeit quasi daran gemacht wird, dass wir aufhören halt weiß sein und männlich sein als diese universelle Norm, die uns einfach über Jahrzehnte hinweg präsentiert wurde in allen Kulturprodukten immer so. Das ist einfach wahnsinnig schön zu sehen. Natürlich ist das teilweise nicht, es geht nicht weit genug, es ist nicht gut genug. Aber so, es ist, ich, ich finde das einfach wahnsinnig toll und äh, das ist, äh, ist jetzt auch äh, total. Äh, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie so hier patronizing, Ich weiß es nicht, wie es sich anfühlt für Menschen, die da tatsächlich, also wie gesagt, weiße privilegierte Positionen so, wie das für Menschen ist, die die, äh, ob die das auch so sehr empfinden, diese Repräsentation. Aber ähm, Gestern zum Beispiel, äh, als ich als ich hier einem Not Okay with this gebincht habe, bin ich irgendwie vor, vor Freude irgendwie, äh, was mir lange nicht mehr passiert ist, mit einer, einer Szene einer Serie vor Freude quasi fast vom vom Sofa gerutscht, weil ich einfach es ist äh, um es ganz kurz zu erzählen, die 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 Hauptprotagonistin ist irgendwie äh, Sid, sie ist 17 und ähm, sie ist mit ihrer besten Freundin Dina auf einer Party und äh, sie tanzen zusammen. Und ähm, was man zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz weiß, ist, dass sie äh, die Hauptproduktin lesbisch ist. Und das weiß sie selber in dem Moment auch noch nicht so genau. Sie ist quasi gerade so in der Findung dieses, dieses Themas. Und dann kommt Jessies Girl was ich eben Christopher schon vorgespielt habe, was ein, was ein wahnsinnig, das ist ein total fürchterlicher Song vom Text her, weil es eigentlich darum geht, so ein Typ steht auf die Freundin seines Freundes und er kann sie nicht haben, so und er singt jetzt so I wish that I had Jesse's girl, so dann läuft dieser Song, aber während diese beiden Freundinnen miteinander tanzen und es ist quasi wie du eben diese Umkehrungsmomente, von denen du eben schon erzählt hast, Christopher, mhm. dass quasi dieses Narrativ umgedreht wird und sie Ne, also dass diese diese eigentlich diese männliche männliche Position quasi zu ihrer Position wird und das sind einfach das ist so ein Moment wo ich denke so boah geil also das ist total also ich, ich sehe auch dass es so sehr platt ist und sehr sehr einfach und sehr irgendwie auf so ein bestimmtes Publikum zugeschnitten ich bin auch vielleicht genau dieses Publikum aber ich habe da so eine große Freude dran
4: ich habe die, hab die Serie nicht gesehen, aber ich habe die äh, twitter reaktionen verfolgt, dass es wirklich vielen Leuten genauso geht wie dir. Nun finde ich aber, wir wären jetzt keine aufrechten äh, Kulturkritikerinnen, wenn wir uns nicht auch fragen würden, warum das so ist. Und ähm, ich finde, da sind wir in einer total schwierigen Position, weil das natürlich alles wichtige und sehr richtige Themen sind, die dort verhandelt werden. Es ist auch super, so eine Enttabuisierung zu betreiben. Nur ist meiner Meinung nach auch das Problem... Äh, woher das kommt. Also wenn es jetzt irgendwie von, von Netflix ausgesendet wird und auf der einen Seite könnte man das auch wieder positiv äh, formulieren, da nämlich Netflix, eine, wie ich eben schon eingangs sagte, eine algorithmisch basierte Art von, äh, von Storytelling betreibt, die letztendlich uns genau das erzählt, was wir hören wollen, dass da eine gewisse Offenheit für diese Sachen herrscht, ist natürlich toll. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch kritisierenswert, weil... Ähm, wir da meiner Meinung nach ziemlich nahe an solchen Sachen wie Greenwashing oder so dran sind. Und äh, da frage ich mich, äh, ob es wirklich zur Problembewältigung äh, beiträgt. Zum Beispiel durch Greenwashing, wenn jetzt irgendwelche Produkte als besonders grün und toll angeworben mhm. werden, macht das nicht die Ozeane frei von Plastik und so. Ja. Und ich finde, das ist einfach so ein, so ein Ambivalenzraum, wo ich mich frage, äh, okay, können wir da überhaupt einen einen Schluss finden oder einen ähm, wirklich irgendeinen fertigen Gedanken formulieren, weil es so ambivalent ist.
2: Wir können es auch einfach so formulieren, ähm, als, dass, als dass wir sagen, vielleicht werden da einfach, ähm, äh, vielleicht wird da das bedient, was wir gerne sehen möchten und dann wird das bedient und dann reicht es auch und dann passiert sonst nichts. Und wir können uns fragen, ob das wirklich die Aufgabe von Kunst ist. Oder sollte uns Kunst nicht viel eher herausfordern, dass wir danach vielleicht irgendwie... Äh, mit dem Konflikt aus der ganzen Sache rausgehen anstatt uns irgendwie einfach zu freuen, dass das alles so schön ist und sonst wie war's. Es ähm, ist
4: natürlich auch so eine so eine Wohlfühlvariante der Welt natürlich, natürlich. Es werden Probleme natürlich. verhandelt, aber natürlich. es ist alles immer so schön und es ist so ja. so, so, so 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 Wie gesagt, wie gesagt, ja, allein gesagt, so allein allein, alles allein so, allein die, so wohlfühlig ist Guck das dir allein die Farben an. Guck dir die Farben an, in denen diese Serien gedreht sind. Das Klar. ist die wärmste und mögliche Variante. Und wir müssen halt Variante. auch
2: Bedenken, Netflix ist ein Bezahlservice, da haben nicht alle Zugang zu. Ähm, und natürlich kannst du die Serien auch alle einigermaßen äh, im, Netz, im Netz gucken, ohne ohne bei Netflix sein zu müssen oder so. Aber da, auch da gibt es, auch das ist eine gated community auf eine Art und Weise. Und da haben nicht alle Zugang. Das ist nicht das öffentlich-rechtliche Fernsehen mit, mit einem relativ dezidierten Bildungsauftrag oder sonst wie was. Ähm, äh, und ähm, ich wollte auch noch da, dazu kurz anmerken, Daybreak und Wir sind die Welle sind auch noch zwei sehr gute Beispiele, weil es in beiden darum geht, wie gesagt, Daybreak, Zombie-Apokalypse, Wir sind die Welle, ähm, ja, ähm, äh, Aufruhr auf in der Kleinstadt irgendwie so. Äh, da geht es auch darum, halt irgendwie neue Gesellschaftsformen, das Teenies neue Gesellschaftsformen versuchen, irgendwie auf, aufzubauen. Was passiert in Daybreak? Äh, in Daybreak machen sie genauso weiter wie zuvor. Das heißt, äh, diese Stadt, in der sie leben, die quasi entvölkert ist, bis auf die paar Zombie-Eltern, die noch rumlaufen, äh, die teilt sich auf in die Jogs, in die Nerds und sonst wie was, die, die sich halt bekriegen untereinander. Und sonst passiert eigentlich nicht wirklich was. Ähm, und äh, bei Wir sind die Welle, äh, die suchen sich halt irgendwelche Konsensthemen wie Fleischessen ist doof und dann äh, werfen sie mal halt irgendwo ein paar Farbbeutel gegen oder machen sonst wie was und dann finden das aber alle zu radikal und dann wird zum Schluss gesagt, so, nee, wir machen das eher so auf diese Extinction Rebellion Art und machen nur symbolischen Protest, aber wir machen nicht irgendwie wirklich was kaputt. So. Ähm, und das sind beides Serien, in denen wirklich auch solche Identitätsfragen halt äh, bearbeitet werden, aber am Ende beider erster Staffeln steht halt irgendwie so die Einsicht von wegen so, ja, so richtig was ändern wollen wir auch nicht, ähm, was größere Strukturen wirklich anbelangt ähm, und da frage ich mich dann wirklich schon, äh, was sagt das Kids, die das wirklich auch schauen? Also bei Wir sind die Welle habe ich damals wirklich auf Twitter geguckt, das war eine junge Zielgruppe, die sich dafür interessiert hat, die darüber getwittert hat, ähm, was sagt das denen, wenn, wenn, wenn gesagt wird so, ja, keine Ahnung, irgendwie… Äh, so Du kannst das System nicht umwerfen, aber du kannst halt irgendwie flashy Portraits draus machen und dann, was ist da halt irgendwie der ähm, äh, Weisheit letzter Schluss und ähm, ich finde das alles irgendwie, ja, nicht so geil, glaube ich.
0: Ich, ich gebe dir völlig recht, Christopher, damit mit, mit der Sache. Ich meine nur zum, zum, zum Thema
4: so, ich ganz so eindeutig irgendwie können wir es auch nicht.
1: Man steckt in so einem Dilemma, oder? Ja, es ja, ist eine so riesen
4: Ambivalenz, in der man da drin ja. ist. Man findet es auf der einen Seite du, gut. Weil aber. du
0: gerade sagtest, so, ich finde auch nicht, alles ist so wohlfühlig gemacht. Wenn ich zum Beispiel irgendwie, ich weiß nicht, ob jetzt Dear White People unbedingt die beste, äh, das beste Beispiel für Coming of Ages, weil es irgendwie so im College spielt, aber ich finde schon, da ist irgendwie so eine Entwicklung, so ein ähm, da irgendwie so und das war eine Serie, ähm, die ich also ich habe lange nicht auch mehr auch Netflix auch Netflix ja, ah, ja. ich habe lange nicht mehr eine Serie geschaut die quasi äh, also das ist ja ist ja schon als so ein Comedy eher vom also es ist jetzt kein wirkliches Comedy aber es ist es ist ne, also so ein unterhaltsames Format angelegt ist wo ich mich so krass auch mit so weißen Privilegien und sowas konfrontiert gesehen habe und auch so unwohl gefühlt habe beim Schauen dieser Serie also es ist nicht alles es, 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 äh, ist ist äh, ist ist konform und äh, das, das, und easy so.
4: Klar, natürlich ist das, äh, ist das immer da drin und wie gesagt, ich, befind, ich fühle mich da auch in, einem, in einer Ambivalenz drin, dass ich auf der einen Seite es natürlich toll finde, dass diese Themen angesprochen werden. Auch bei, bei Dokumentationen, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, wo es um diese Central Park äh, Vergewaltigung When They See Us. When They see us, genau. kein
2: Dokumentationsfilm ist.
4: Äh, es ist so eine Halbdokumentation oder schneidet es wegen nee, mir gerne. Es ist nicht, ich weiß es also es kann, es Hat ist es, Doku hatte das
1: nicht sogar reale Konsequenzen? Also es, es gibt es nicht auch ein paar Fälle? Eine,
4: es gab zuvor schon mal eine Dokumentation, vielleicht habe ich es jetzt gerade es, auch so auseinander geworfen. Es gab eine es Doku gab, und, gewisse, und die, die hatte und reale Folgen. Dass ja und dann gewisse später Fälle
1: nochmal aufgeholt wurden so weiter. Aber es
4: war, war natürlich basiert auf den äh, Dingen, die ja, tatsächlich ja. passiert sind und so. Also äh, ähm, ja. Ähm, finde ich natürlich großartig, dass solche äh, Themen in die Welt getragen werden. Auf der anderen Seite frage ich mich halt, okay, wo wird das denn jetzt genau gutiert? Ist das irgendwie, findet das in unserer Bubble statt, dass wir dann irgendwie auf Twitter gucken und uns untereinander unterhalten können und sagen, ja, es ist ja fantastisch und so, aber wie sehen andere Menschen das Ganze? Und ist es nicht irgendwie dann gerade durch die Stories, die außen rum gestrickt werden, zum Beispiel bei Sex Education, was ja immer ziemlich witzig ist, so ein bisschen Fremdschämen- Momente, so, ach ja, das kenne ich ja auch und dies und jenes. Ähm, ja, bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Aber ganz kurz, nur, ist, ist Netflix nicht, ist es aber nicht gerade das, dass wir dann, Netflix ist natürlich auch nicht, sehr wenige Leute haben da Zugriff drauf, auch eine ältere Generation, wie meine Eltern schauen natürlich irgendwie kein Netflix, aber ist es nicht toll, dass wenn ich jetzt irgendwie, dass ich diese Repräsentation von 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 gesellschaftlichen Gruppen irgendwie bei Netflix sehen kann, weil
4: im Öffentlich-Rechtlichen finden sie nicht statt. Ja, natürlich hat das positive Aspekt, aber ich finde, es ist trotzdem kritisierenswert, weil, äh, Analogie zum Greenwashing zum Beispiel, wenn du, äh, wenn du jetzt irgendwo draufstehen hast, das ist irgendwie gemacht aus Außenplastik und letztendlich sind die Fasern, die da drin sind, aus, äh, sind vielleicht 0,3 Prozent Außenplastik, dann ja, fühlt sich das vielleicht gut an und man denkt so, oh ja, da passiert ja was. Aber am Ende bleibt die Welt genauso beschissen, wie sie ist.
3: Ja genau, also auf diese äh, Analogie, ähm, da muss ich vorhin auch dran denken, dass es ja, dass man ja Netflix gewissermaßen auch vorwerfen könnte, da bestimmte ähm, Kämpfe oder bestimmte Themen irgendwie zu kommodifizieren, dann halt irgendwie zu ihren Bedingungen aufzugreifen ähm, und Dadurch sicherlich den Themen ein gewisses Airplay zu geben, aber dadurch vielleicht dann auch äh, die Arbeit von anderen Menschen, die eben nicht bei Netflix an den Schalthebeln sitzen, irgendwie unsichtbar zu machen.
2: Ja, ja ähm, außerdem äh, darfst du nicht vergessen, dass Netflix keine Öffentlichkeit bedient und erst gar nicht sie konstruiert. Netflix ist eine individuell zugeschnittener, äh, zugeschnittene Streaming-Plattform. Die gibt dir ganz genau ähm, das, von dem sie weiß, da bist du offen für. Um, und wenn du dich theoretisch überhaupt nicht... Äh, wenn... Wenn du dich überhaupt nicht für, was weiß ich, irgendwelche ethnischen Konflikte oder irgendwelche sonstigen sozialen Fragen interessieren würdest oder sowas, dann würde dir Netflix wahrscheinlich nicht irgendwie, was weiß ich, mhm. Sex Education oder The White People überhaupt empfehlen. Und dann siehst du es nie und dann findet es in deiner Wahrnehmung nie statt. Denn das ist schon das stimmt, Wenn das, also ähm, das, das, das Problem ist, wenn Unternehmen äh, irgendwie Kulturpolitik machen, sowas, dann tun sie das nicht im Sinne einer Öffentlichkeit ja. oder im, im, im Sinne... In dem Sinne, als, als, dass sie es aus dem, aus einem gesamtgesellschaftlichen Konsens heraus machen oder sonst wie was, sondern nur im Sinne des Kapitals. Und das Kapitals versucht, aus dir als Konsumenten so viel wie möglich zu extrahieren. Und das mag dann irgendwie äh, seine, ja, schönen Momente haben, in, insofern, insofern, als dass du, als dass du auf dem Bildschirm irgendwie dein, dein ähm, Weltbild bestätigt siehst oder dass du denkst, okay, ich kann hier noch was lernen. Aber das tust du nur in, als Einzelner. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Und ja, klar, klar können wir sagen, das ist alles irgendwie ein bisschen progressiver in sozialpolitischer Hinsicht als, als die öffentlich-rechtlichen. Das stimmt ja auch natürlich so. Ähm, aber ähm, äh, sollen wir es dann einfach Netflix
0: überlassen? Um Gottes
1: Willen.
0: Das möchte ich auch nicht was argumentieren.
1: Ist, wenn die ihre aber, Policy richtig. doch irgendwie ändern? Die ja. sind einfach unglaublich ja. mächtig. Oder was
4: wäre, wenn sich das Thema irgendwann nicht mehr so gut verkauft?
1: Das und ist, woher, das ja ist genau, Im Moment, im Moment genau. verkauft
4: es sich ganz easy wie, woher, wie woher geschnitten Brot. Woher kommt Boot.
1: denn diese, diese Policy? Woher, ja. woher kommt es eigentlich? Ja. Gibt es irgendwie so eine Art Grundregelbuch, das irgendwie für ja,
4: Es gibt ganz <lacht> bestimmt keine unabhängige Kommission aus äh, Expertinnen und Experten oder so. Das ist einfach was ja, was, der, was der Algorithmus ausspuckt, was irgendwie in den letzten so und so vielen Jahren gut funktioniert hat oder irgendwie Monaten oder irgendwie nur Wochen. Äh, das wird dann halt mhm. weiter produziert und letztendlich wird so dermaßen auf Masse produziert, dass vielleicht irgendwie wo dazwischen mal ein Hit drin hm. ist.
0: Aber auch doch irgendwie total absurd und fürchterlich der Gedanke, wo wir hingekommen sind, dass irgendwie so mal die, die Rundfunkräte der Öffentlich-Rechtlichen, die ja quasi dazu da sind, von ihrer Zusammensetzung her, quasi die Breite der Gesellschaft irgendwie abzudecken, irgendwie wenig, diesen Job weniger gut hinbekommen als irgendwie so ein Unternehmen wie Netflix.
3: Naja, oder, oder man kann es irgendwie, man, man kann es positiver drehen und sagen irgendwie, äh, weiß ich nicht, da hat äh, der, der Konsument äh, die progressiveren Ansprüche, äh, in Anführungsstrichen, mhm. als die
2: Institutionen. Ich, ich will es aber vielleicht auch zurückfalten auf das Überthema jetzt eigentlich, denn es ist ja schon spannend, wenn wir uns über ja, Progressivität und sowas unterhalten, dann, dann geht es ja auch immer Progressivität, Fortschritt, ja. die Zukunft und Kinder sind ja die Zukunft und deswegen ist es vielleicht halt auch irgendwie so ein bisschen spannend, dass genau alle diese Sendungen halt immer auf Kinder ähm, oder auf Jugendliche, auf im Werden begriffene ähm, Menschen sich fokussieren weil da dann ja auch immer irgendwie das Versprechen einer gewissen Ordnung, einer zukünftigen Ordnung im mhm. Raum liegt, so. Und deswegen fand fand ich Daybreak und Wir sind die Welle halt so wahnsinnig prägnant, weil sie genau das ausgedrückt haben, was so Theoretiker wie Lee Edelman äh, zum Beispiel auch beschrieben haben, dass wenn Kinder irgendwo auftauchen, dann geht es einfach nur darum, dass die bestehende Ordnung in die Zukunft reproduziert werden soll. Also, ähm, Mehr oder minder buchstäblich reproduziert, ja. Ähm, denn wenn wir von Kindern reden oder sowas, dann reden wir halt auch immer von normativen Reproduktionsmodellen, nicht wahr? Ähm. Aber, aber läuft das nicht so ein bisschen dem entgegen,
3: äh, was, wir, was wir vorhin festgemacht haben? Also so dieses, äh, dass, dass, dass wir in Kindern gerade irgendwie einen, äh, ein großes Zukunfts- und Veränderungsmoment sehen, so siehe Greta Thunberg?
2: Ja klar 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 klar. Aber das 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 eine ist der, ist ist der fetisch und die Illusion. So Greta Thunberg wird die Welt retten so. Äh, aber ähm, äh, die Realität ist ja eigentlich eher Greta Thunberg. So wir machen gar nichts und Greta Thunberg muss es irgendwie regeln und eigentlich passiert aber überhaupt nichts. Und äh, klar Edelman kommt kommt halt aus aus, 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 aus so einer äh, queer theoretischen Perspektive, ähm, ähm, wo es halt natürlich um wirklich tatsächlich biologische Reproduktion auch irgendwie geht. Aber ähm, ja, nee, ich denke schon, dass vielen von diesen Serien irgendwie doch eingeschrieben ist, dass am Ende eigentlich nichts passiert. Bei Stranger Things kann eigentlich auch nicht wirklich was passieren, weil ähm, auch das ist irgendwie noch in der realen Welt und in der real existierten, existierenden, abgeschlossenen Geschichte angesiedelt. So, Wir wissen alle, wie die Story ausgeht. 89 fällt die Mauer, Punkt. Kalter Krieg ist vorbei. So äh, Und die Kids sind dann zu dem Zeitpunkt, ja, die, die sind dann nämlich erwachsen irgendwie so. Also der, deren Erwachsenenalter, so 18, 19 oder sowas, das müsste ungefähr auf 89, 90 fallen tatsächlich.
4: Ja, wenn man jetzt mal so ganz in die Meta-Ebene reingeht, äh, auch bei so einer Serie wie, wie Dark zum Beispiel, ja. äh, ist es ja auch so, es geht ja um nichts anderes als irgendwie die, die deutsche Kleinstadt-Realität ja. mit, äh, mit den Bushaltestellen im Nirgendwo, mit den... Äh, keine Ahnung, die Sachen, die wir natürlich alle kennen, irgendwie ja. die Parkbank, auf der gesoffen wird und äh, diese komische Schule aus den 70er Jahren, die total hässlich ist. Es geht letztendlich darum, das zu retten und zu erhalten. Also wenn man jetzt so hot mäßig auf eine Meta-Ebene ja. sich begeben möchte, geht es darum, äh, sehe ich schon, was Christopher meint mit der Erhaltung des Status Quo. Ja, weil, also Dark es... Dark
2: ist, ist ein sehr gutes Beispiel tatsächlich, weil ähm, bei Dark geht es ja eigentlich darum, dass alles schon passiert ist. Und alles schon passiert sein wird. Nicht wahr? Ja. Ähm, wir haben, ich glaube, vier, oder das, das letzte Mal, als ich eingeschaltet habe, waren da irgendwie, glaube ich, vier verschiedene Zeitebenen, auf, auf denen sich das abspielt. Es geht um zeitreise Zeitreiseparadoxer. -par es ist vollkommen
4: ähm, überambitioniert und na, äh, es ja, rauscht alles nur so genau, an, die, so richtiger na, Schweinsgalopp durch die Zeitebene.
2: Natürlich, aber wenn du halt bei, bei Zeitreisen ankommst, dann ist alles schon passiert und dann kann, kann sich eigentlich nichts ändern und du kannst eigentlich nur versuchen, die Katastrophe zu verhindern. Und dann ist aber trotzdem, also es ist halt auf so eine ganz paradoxe Art und Weise geht es auch darum. In, äh, in der Serie darum, wirklich ähm, nur das Unglück abzuwenden, beziehungsweise eigentlich aber dafür zu sorgen, dass nichts passiert.
1: Das heißt,
3: es sind alles äh, systemerhaltende Erzählungen in progressiver Anmutung.
0: Ja, also ich finde schon. Ich aber, finde dann, schon aber dann machen wir ja machen wir auch wieder genau das Ding so, wenn wir gerade so, also Coming-of-Age-Geschichten sind halt einfach auch wahnsinnig persönliche Geschichten und wir können, können wir von ihnen verlangen, dass sie systemkritisch sind? <lacht>
4: Ich finde, wir sollten uns auch äh, davor hüten, dass wir das jetzt komplett alles komplett, also bärchen, obwohl ich der Meinung bin, wir sind auch dafür da, <lacht> weil all diese Serien wurden so wahnsinnig gefeiert und es gab nirgendwo die meiner Meinung nach sehr berechtigte Kritik daran, äh, jedenfalls gab es es relativ selten. Ähm, ich finde, dass die, dass diese Serien durch ihre politische Anmutung, weil überall ist irgendwie Politik da drin, bei Sex Education, bei Stranger Things ist auch Politik drin und das nicht nur irgendwo unter der Oberfläche, also es ist nichts, was ich jetzt rein interpretieren müsste, das sehe ich beim ersten Betrachten und deswegen bin ich eben nicht der Meinung, dass sie sich dieser dieser Betrachtungsweise entziehen können, also was heißt, okay, wir können vielleicht jetzt nicht von irgendeinem klassischen Teenie-Film aus den frühen 2000ern dass die jetzt irgendwie äh, äh, irgendwas Großes gesellschaftliches machen, aber von diesen Serien, die das alles in sich tragen, finde ich, ist es total, ein total legitimer Blick oder eine total legitime Kritik, weil sie wollen es ja genauso.
3: Vielleicht greift die Frage jetzt nochmal zu stark zurück, aber ähm, warum finden wir Stranger Things dann so exorbitant
2: gut? Wer tut das? Ich mag Stranger Things. Also Alle? ich, 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 finde, ich finde, ich find, also ich, ich hatte irgendwie so ein bisschen meinen Spaß an Stranger Things hin und wieder, ähm, ich fand, es war aber vor allem halt irgendwie ein gutes Beispiel, äh, dafür, wie dieses, ähm, ähm, wie diese Serien über, ja, das sind eigentlich, äh, präpubertäre Kids, nicht ich war, ähm, uns einfach als Generation oder als Alterskohorte irgendwie so wahnsinnig gut abholen, so, ähm, weil sie halt auch gerade durch diese ganzen Zitate ist ja alles ist immer irgendwie ein Zitat ähm, glaube ich auch uns in unserem Medienkonsum einfach wahnsinnig gut abholen so wie er sich gestaltet hat also wir haben das ja alles irgendwie uns angeschaut irgendwie als als äh, als wir vielleicht auch in dem Alter waren diese ganzen Filme die da referenziert werden und sonst wie was das heißt wir legen uns in so ein in so ein Nest aus Metapastischen und das ist irgendwie schön weil man fühlt sich irgendwie fast so ein bisschen als wäre man wieder aus der Schule gerade gra gekommen und und würde es jetzt irgendwie beim ja im Nachmittagsfernsehen irgendwie äh, dann nochmal drei vier Stunden verschwenden und man
0: hat diese ganze Referenzwelt irgendwie vor sich. Aber diese ganze, dieses völlig richtig, aber dieser ganze, diese ganze Pastiche und diese ganze Klischeehaft und Stapelung von Zitaten funktioniert ja trotzdem auch nur, weil die Geschichte, die er erzählt wird, trotzdem eine gut gemachte Geschichte ist, oder? Also es würde ja nicht funktionieren, wenn du nur diese Zitate stapeln würdest, dann würde es ja in seiner lächerlichkeit absolut irgendwie unerträglich sein.
1: Vielleicht kann ich da was zu, äh, wie hieß er nochmal, I'm not okay with this sagen, weil ich nämlich ehrlich gesagt das Gefühl hatte, da haben die, da haben alle Algorithmen gegriffen und irgendwie das Beste von allem versucht irgendwie so zu kombinieren und alles, Ist's was im total. Moment gut klappt. Und das war mir jetzt zum Beispiel zu schablonig, viel zu schablonig. Ich, ich fand auch ein paar Grunddinge sehr gut, also auch, dass es äh, eine weibliche Protagonistin ist zum Beispiel, mit der ich mich identifizieren kann, aber es äh, trotzdem die funktioniert für mich schlechter, äh, weil ich glaube, dass Netflix da auch ganz gerne, und das kenne ich auch von anderen Formaten von Netflix, dass es mir viel zu sehr eben in diese Zitat Schablonenebene tappt und ich halt denke, irgendwie wollt ihr mich verarschen.
0: Ja, total. Also das ist auch nochmal so ein perfektes Beispiel für diese Algorithmenlogik. Also diese Serie gebe ich dir völlig recht. Also das.
1: Aber es funktioniert auch oft. Da muss ich dir auch recht geben.
0: Ja, also ich bin ich, ich bin ich bin ein Lemming. Ich renne mit dem mit dem mit, dem, mit, der, mit der Gruppe über die über die über die Klippe. Merke ich in dieser Diskussion gerade. Aber ich habe ich weiß, ich hatte, gest ich hatte gestern Abend einen sehr schönen Abend, als ich diese Serie geschaut habe.
1: Aber ja, vielleicht, ist
0: genau das
2: doch das das, 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 das Problem, dass sich, damit lässt sich halt ein schöner Abend haben. Aber, <lacht> ja, wo, 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 ist das, was wir eigentlich doch von Kunst erwarten, dass sie uns packt und irgendwas in uns ändert? Ja. Ich da bin heute Morgen nicht aufgestanden von... und
0: wollte irgendwie die, äh, das System niederbrennen, was ich, ja. so war ich normalerweise sonst auch, <lacht> <lacht> sonst immer, aber ich, heute Morgen nicht. ich habe ja, ich, 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 ich,
3: ich habe hab schon gemerkt, dass das anders ist. <lacht>
4: Heft. kam so kam so systemkonform hier an ja, ja. also ja. So, reicht jetzt diesen vielleicht Julian kann so. ich
1: dir ja genau die, irgendwie dir noch mal irgendwie zustimmen dass ich mit ähm, vielen Menschen mich auch schon über Netflix Serien unterhalten habe wie wahrscheinlich wir alle und doch auch immer wieder höre wow, ich hätte mir sowas gewünscht, als ich jünger war. Ja, total.
4: Ja, aber es ist doch kein Gottverdammtes, kein Wunder, dass die gut sind und einen mitnehmen und so. Es ist halt einfach so wirklich die Essenz aus äh, 100, was weiß ich wie viele Jahren Filmgeschichte in einen Supercomputer gespeist und das ausgespuckt, was halt am besten funktioniert. Ja, nicht also, mal,
0: wenn das ja 100 Jahre ähm, Filmgeschichte wäre, aber Netflix kennt ja nur ab 1980. Ist alles ab Vorher existiert ja nicht, nochmal so ein Problem.
4: Ja. Aber klar funktioniert, ich hätte einen Riesenspaß mit so vielen Netflix-Serien, aber es ist ja auch kein Wunder. Und das heißt ja trotzdem, dass es kritikwürdig ist, auch wenn man Spaß damit hat. Ich habe nichts gegen Kritik gesagt.
1: Fazit, darf man noch Serien auf Netflix
3: gucken?
4: Selbstverständlich.
3: Ja, ich habe natürlich auch eine emotionale Achterbahnfahrt mitgemacht während dieses Gesprächs, ob ich jetzt mehr Serien gucken sollte oder nicht. und <lacht>
2: <lacht> Lass es sein!
1: Stimmt, das würde vielleicht ne,
3: ein ne, Genau. Ja. Oh, Nur französische Arthouse-Filme, wo
2: sich Leute einnässen nee, was, und, äh, <lacht> genau, und,
3: mit, und mit schwarzem Kaffee am im Hintergrund läuft. Genau, mit schwarzem Kaffee im Fenster sitzen und einmal in der Stunde kommt ein, äh, kommt ein Auto vorbei. Ähm, nee, ähm, ich, ich habe so das Gefühl, mir entgeht doch einiges äh, an Diskussionsgrundlage, aber vermutlich werde ich auch weiterhin nicht besonders viele Serien gucken.
0: Ich gehe mit dem Schluss von Breakfast Club raus zu. Don't ja. you forget about me und der erhobenen Faust auf dem Footballfeld. Das ist der Schluss. Die Simple Minds. <lacht>
1: Unser Podcast Gespräch, mehr kritische Texte zum Beispiel über infantilen Kapitalismus, Netflix, Streaming und Serien wie Sex Education findet ihr auf spex.de. Ein paar direkte Links poste ich euch in die Shownotes zu dieser Podcast-Ausgabe. Ich übergebe das Mikro jetzt an Ebo und ihre Kolumne Planet Canic. Planet, Planet.
5: Planet. Planet. Hey Leute, mein Name ist Abel. Willkommen zu meiner Colonial Planet Canac. Mein heutiges Thema ist politischer Rap, beziehungsweise wie wichtig Rap für eine politische Bewegung sein kann, wie es mit politischem Rap in Deutschland auch ist. Ähm, kurz nach den rassistischen Morden in Hanau haben einige Rapper Freestyle zu dem Thema aufgenommen. Unter anderem habe ich auch gesehen Credibil oder ähm, Rapper wie Asi Memo haben dazu aufgerufen, einen Soli-Track zu recorden. Und ich denke, für uns alle gehört das schon zur Normalität, dass Rap genau so etwas kann. Ähm, Probleme in der Gesellschaft in Musik verwandeln. Wir erwarten, glaube ich, auch derartige Tracks gar nicht von anderen Genres. Vielleicht, weil dort auch die Musikerinnen mehrheitlich weiß sind und von diesem Problem nicht so sehr betroffen wie wir sind zum anderen aber glaube ich, dass Rap einfach Messages auch klarer rüberbringen kann. Es liegt schon fast in der Natur von Rap. Man hat so rhythmisch gesprochene Worte, die schon etwas parolenhaftes haben. Und ich erinnere mich auch noch sehr genau daran, wie ich das erste Mal ein Public Enemy Video gesehen habe. Und mein Onkel, der kam dann so zufällig ins Zimmer rein und er meint so Hey das ist voll wichtig, was sie machen und ähm, hat mir dann so erklärt, worum es in der Musik geht, eben ähm, Polizeigewalt, Rassismus und so weiter und ähm, für mich war das damals ziemlich krass, weil ich gesehen habe, okay, da ist irgendwie Musik, die im Mainstream stattfindet und die ist so krass politisch. In Deutschland war für mich ein krasser Moment, als ich äh, Adriano Letzte Warnung von Brothers Keepers gehört habe, ähm, auch das Video und die ganzen Musiker, die da drin waren, es hatte auf jeden Fall eine krasse Wirkung auf mich, weil dort ähm, das Thema so krass angesprochen wurde und äh, so direkt. Und ähm, es wurden Dinge gesagt, die sich die Medien damals nicht getraut haben zu sagen. Und für mich hatte dieser Song eben eine sehr, sehr... Äh, ja, Es war für mich sehr wichtig, diesen Song zu hören und auch dieses Video zu sehen. Ich glaube, es hat sehr vielen Leuten auch aus der Seele gesprochen. Ähm, als ich selbst angefangen habe, politische Musik zu machen, war M.A. für mich eine wichtige Person, weil es zu dieser Zeit nicht so viel politischen Rap gab. Ähm, und ich habe M.A. gesehen, ähm, die Aktivistin war, aber sie war in erster Linie Künstlerin. Ihre Message hat nie den musikalischen Aspekt ausgegrenzt und andersrum auch nicht. Es war immer sehr wichtig für sie, ähm, so kam es mir zumindest vor, wie die Sachen ästhetisch umgesetzt werden. Ihr Style war krass, ähm, die Musik an sich, wie es produziert wurde. Es war alles sehr neu und trotzdem war da so viel Inhalt drinnen. Und ähm, ich finde es auch ganz oft wichtig klarzustellen, bei meiner eigenen Musik auch, dass ich keine Aktivistin, wenn die Musik macht, sondern ich bin Musikerin, die aktivistisch tätig ist. Und äh, meine Message ist mir sehr wichtig, aber ich will halt am Ende des Tages keinen Vortrag über komplexe Konflikte halten, sondern ich will einen Song kreieren, den die Leute mitfühlen können. Und ähm, genau das konnte MIA für mich. Und als ich zum Beispiel einen Track geschrieben habe, wie Can I For Life, das ist auch der Track, mit dem die Kolumne hier startet, wollte ich... Ähm, auf jeden Fall eine Hymne auch kreieren. Ich wollte eine Hymne machen für Leute, die sich in Deutschland ausgegrenzt fühlen. all Diejenigen, diejenigen die äh, das Gefühl haben, mit ihnen wurde nie auf eine Augenhöhe gesprochen, die deren Stimmen nie gehört wurden oder auch überhört wurden. Und ich weiß sehr zu schätzen, wenn Leute mir nach Hanau schreiben und sagen, hey, ich habe jetzt gerade Canning for Life gehört und ich hatte Tränen in den Augen und du hast damit eine Hymne auch kreiert. Also wenn ich das dann auch so als äh, Response bekomme auf meine Arbeit. Aber trotzdem wünsche ich mir manchmal einfach, über nichts rappen zu können, über keinen Plan, meinen Hausmeister oder meine neue Haarfarbe. Und dann überkommt mich aber schnell das Gefühl von Verantwortung. Mir kommt es heuchlerisch vor, jetzt einen Song rauszubringen, wo es um etwas anderes gehen könnte als das Rassismusproblem, was wir in Deutschland haben. Mir fällt es super schwer, hier eine Grenze zu ziehen und zu sagen, ja, das ist die Realität, aber sie war auch nie anders. Und unser Leben als marginalisierte Person hier ist einfach schwer und es wird auch erstmal schwer bleiben. Und ich kann nicht nur Songs darüber machen, wie schwer es ist, sondern sollte gerade deswegen mir die Freiheit nehmen können, das zu machen, worauf ich gerade Bock habe und was sich für mich gut anfühlt. Und es wäre super schön, wenn genau bei solchen Ereignissen... Eine man Leute zu Wort kommen lässt und fragt, die eh schon seit Jahren über diese P Probleme schreiben und darüber sprechen und nicht immer gleich die ersten halbwegs prominenten Personen äh, befragt oder wenn die direkt, weiß ich nicht, ihre Stories damit füllen. I don't know. Um und ja, ich denke trotzdem, wir vor allem Künstlerinnen aus marginalisierten Gruppen tragen Verantwortung für unsere Reichweite und sollten ganz klar Position beziehen und uns äußern und sagen, hey, das, was gerade passiert, ist nicht normal, wir dulden das nicht, ähm, wir nutzen unsere Stimmen, aber vielleicht könnten wir auch einfach unsere Plattform in solchen Momenten Leuten geben, die Expertinnen in dem Thema sind. Weil ich denke, egal wie Empowernd Musik sein kann, und ich weiß, dass sie sehr important sein kann, weil sie mir auch sehr viel gibt. Aber ich denke, der Fokus sollte nicht auf, auf uns liegen, sondern der Fokus sollte auf Leuten liegen, die, ja wie gesagt, Expertinnen sind. Und ich wünsche uns allen auf jeden Fall viel Kraft in dieser Zeit. Ich küsse eure Augen und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr zugehört habt. Lasst uns doch gerne auch noch einen Kommentar da oder eine Bewertung oder schreibt uns direkt an podcast.spex.de, wie euch diese aktuelle Folge gefallen hat. Wir hören uns wieder in zwei Wochen am 19. März, dann unter anderem mit einer neuen Kolumne von Klaus Walter und einem Gedanken zur Zeit von Zebra Katz. Bis dahin, macht's gut, bleibt spexy und bis zum nächsten Mal.